0: Herzlich willkommen, Zellgemeinde Bremen am Sonntagmorgen hier im konsul Hackfeldhaus Und wir haben immer sehr unterschiedliche Situationen, was wir inhaltlich machen. Letzten Sonntag hatten wir einen größeren Gottesdienst hier mit Musik und Band vorne und mit Kindern auch zwischendurch dabei. Das ist total spannend. Und auf der anderen Seite machen wir sogenannte Themengottesdienste, das heißt, wir orientieren uns an einer Leitfrage. Und diese Leitfrage ergibt sich daraus, was Einzelne von euch als gute Frage empfinden. Wir haben ein Online-Voting dazu. Und in diesem Online-Voting entscheiden wir dann, wie die Fragen kommen. Hier vorne also seht ihr die Website, was abgestimmt wurde. Und für diesen Sonntag, also jetzt für die nächsten drei Sonntage, für die nächsten Themenphasen, die nächste Themenphase, das ist unsere dritte, wurde die Leitfrage abgestimmt, wie kann ich Gutes tun, ohne dass es mich überfordert. Bei dieser Themenphase war das jetzt so, dass wir ein ganz enges Rennen hatten zwischen drei Leitfragen. Also nicht eine Frage, die so ganz herausragend war, wie bei den ersten beiden Durchgängen. Es gab nämlich eine zweite Frage, die auch, eine Reihe von Leuten angemerkt oder angekreuzt haben, wo findet mein inneres Kind Heimat? Das ist auch eine innere, also eine Beschreibung darunter. Und eine dritte Frage, die neu war, die auch relativ schnell auf zehn Stimmen gekommen ist. Also wie kann ich besser nach Gottes Rhythmus leben und Energie tanken? Da geht es auch um die Frage der, des Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Sabbat nach dem biblischen Verständnis. Also das wollte ich euch nochmal zeigen hier. Also dieses ist jetzt unsere Frage, mit der wir arbeiten. Wie kann ich Gutes tun, ohne dass es mich überfordert? Du wusstest ja, welche Frage kommt. Ich habe das Freitag rumgeschickt. Schön, dass du gekommen bist, dass du dich auf diese Frage mit einlässt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen von mir, ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworte. Und ich bin sehr interessiert daran, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie man die Frage beantwortet. Ich habe für mich vielleicht gewisse Wege gefunden, wie ich versuche, so eine Balance zu finden. Man kann ja in die eine Richtung fragen, wie kann ich Gutes tun, ohne dass es mich überfordert. Man kann auch in die andere Richtung fragen, wie beginne ich überhaupt Gutes zu tun, ohne dass ich Angst habe, dass es mich sofort überfordert. Also wie beginne ich überhaupt und was mache ich überhaupt? Also wie kriegen wir das hin? Und da bin ich sehr interessiert daran, auch mit euch zusammen darüber nachzudenken. Ich will damit sagen, das ist keine theoretische Frage, die wir jetzt durchspielen. Alles läuft unter der Überschrift Personalisierung des Glaubens. Also es ist keine theoretische Frage sondern es ist eine Frage, mit der man es zu tun hat. Und was ich ausdrücken möchte, ist, es gibt keine richtig-falsch-Antwort. Alle guten Fragen sind nicht so, dass man richtig falsch darauf antwortet sondern dass man für sich eine Antwort findet, die sich stimmig anfühlt für das eigene Leben. Und wir können den Bogen ja aufmachen. Heute ist praktisch die Eröffnung dieses Themas. Ich zeige das mal hier, wie wir so eine Themenabfolge haben. Also wir starten, Letzten Sonntag sozusagen schließen wir das alte Thema ab. Wir starten, wir haben ein Thema gewählt jetzt in dieser Woche und heute sind wir bei Schritt zwei. Das heißt, wir fangen an, eine erste Erkundung zu machen durch dieses Thema. Und natürlich geht es zum Schluss ganz praktisch um die Fragen, wohin investiere ich Geld? Wohin investiere ich Zeit? Wohin investiere ich Energie also, dass meine, mein Fokus drauf liegt, wenn ich über mein eigenes Leben hinausdenken möchte. Das heißt, wir werden also verschiedene Schleifen drehen durch dieses Thema, miteinander ins Gespräch kommen, diskutieren oder auch Feedback hören. Und mit dem Ziel, dass du jetzt nach drei Wochen für dich eine eigene Antwort findest. Oder nachschärfst vielleicht, wo du sagst, ich hatte schon so eine grobe Idee, wie ich das Händel diese Frage, wie kann ich Gutes tun, ohne dass mich überfordert. Aber in der Art und Weise, wie wir jetzt denn damit äh, darüber reden und nachdenken, dass du nochmal neue Ideen bekommst, wie du für dich dein Leben sortierst. Das ist der Gedanke, dass wir hier nicht abstrakt und theoretisch über biblische Wahrheiten sprechen, sondern dass wir überlegen, wie kann das Gestalt gewinnen in dem eigenen Leben. Das war eine lange Ouvertüre und jetzt würde ich gerne für einen Moment kurz still werden, sich innerlich sammeln und dann mit uns beten. Mach dir bewusst, dass du jetzt gerade hier bist heute Morgen, dass du angekommen bist, dass du heute Morgen aufgewacht bist, du hast gefrühstückt, du bist hierher gekommen und jetzt sitzt du hier mit den anderen im Raum, hast vermutlich schon Kaffee getrunken und komm mit deinen Gedanken jetzt hier an, dass die Zeit, die wir zusammen verbringen, jetzt eine Zeit ist, wo du gegenwärtig bist und wo du dich mit drauf einlassen kannst. Vielen Dank, Jesus, für diesen Morgen, für diesen Sonntagmorgen, der reserviert ist auch dafür, dass wir inhaltlich nachdenken, was es bedeutet, von dir zu lernen, biblische Weisheiten zu verstehen und anzuwenden. Ich bete darum, Herr, dass uns das gelingt, bei aller Methodik oder verschiedenen Dingen, die wir ausprobieren, dass so ein innerer Prozess geschieht und dass jeder merkt, dass es wertvoll ist, von dir zu lernen und im eigenen Leben dem Ganzen Gestalt zu geben. Danke, Herr, für deine Gegenwart und für deine Inspiration durch deinen Geist und durch dein Wort. Amen. Ich habe drei Bibelstellen ausgesucht, um zu starten mit dem Thema. Einmal aus der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist Jesus, der ganz am Anfang so darüber lehrt, gute Werke, also nicht im Sinne von Gott gefallen, das ist eins der ganz großen Missverständnisse, du musst durch Gutes tun nicht Gott gefallen oder Credits im Himmel sammeln. Das hat die Kirche auch manchmal in der Kirchengeschichte missbraucht, um Menschen einzuschüchtern und sagen, du musst irgendwie Gutes tun, damit Gott dich gut findet, damit Gott dich liebt, damit Gott dir gnädig ist, musst du zeigen, dass du auch was Gutes tust. Darum geht es gar nicht. Hier geht es darum, wie Jesus es sagt, dass wir gute Werke tun, damit Menschen davon berührt werden und Menschen geöffnet werden, sozusagen innerlich auch, dass sie euren Vater im Himmel preisen. Also, dass sie innerlich Kraft bekommen und sich einlassen auf eine größere Wirklichkeit. Dafür sind gute Werke. Gute Werke sind dazu da, Menschen positiv zu irritieren, wo sie gar nicht mit gerechnet haben, dass jemand so nett ist oder so freundlich ist oder so zugewandt ist, und dass sie plötzlich merken, das ist ja interessant, das ist geheimnisvoll. Also im Idealfall, was häufig bei Christinnen und Christen nicht so wahnsinnig gut gelingt ist, dass wenn Jesus sagt, man wird eine christliche Gemeinschaft daran erkennen, wie liebevoll Menschen miteinander umgehen. An der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Und dann liegt alles so offensichtlich auf der Hand, dass es darum geht, dass es eine Art von positiver, Kultur, Beziehungskultur, respektvollem Umgang zu erzeugen, miteinander zu leben und Menschen positiv zu verblüffen. Und das ähm, ist ein Grundgedanke letztendlich dabei. Leider gelingt das so in christlichen Kreisen nicht immer so wahnsinnig gut. Und ich habe das auch, das kennst du sicherlich bei dir, nur nicht unbedingt vielleicht auf allen Arbeitsstellen, Milieus, aber es gibt. Arbeitsfeldumgebung, wo Menschen respektvoller, achtsamer miteinander umgehen, als man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle im christlichen Milieu kennengelernt hat. Und trotzdem, unser Punkt ist ja nicht, sagen wir, auf Kirchen oder auf uns oder auf das Christentum an sich zu gucken, sondern von Jesus her zu lernen. Also Jesus sagt, damit eure guten Werke, sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, das Licht leuchten lassen. Und das habe ich mal noch weiter verlängert hier nämlich im 2. Thessalonicher Brief 3, Vers 13 steht, ihr aber lasst euch nicht verdrießen, das ist Luther Text, Gutes zu tun. Und im Galater 6, Vers 9, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu einer Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Also ernten heißt letztendlich Wirkung, dass du mit dem, was du tust, eine Wirkung auslöst und das ist so, wie nennt man das eigentlich, manchmal so in, in Neudeutsch sprecht, ist das Harvesting. Also dass du denn eine Ernte einfährst, dass so, eine, so ein Feedback zurückkommst. Das steht alles schon in der Bibel mit anderen Worten. Also dass man investiert sozusagen, indem man Gutes tut und mit einer gewissen Zeitverzögerung, ähnlich wie in der Natur, einen Rücklauf hat. Nicht automatisch, nicht so eine Ursache-Wirkung-Funktion. Jetzt gebe ich dir was und jetzt tust du auch was zurück, sondern man gibt etwas in ein größeres Ganzes, in eine Gemeinschaft hinein. Man beteiligt sich am Gemeinwesen, am Gemeinwohl oder größer auch im ökologischen Sinne und man bekommt auf andere Weise etwas wieder zurück, was einen segnet. Diese Art der Großzügigkeit, ist etwas, was in der Bibel an vielen Stellen vorkommt und jetzt in diesen Versen 2 Thessalonicher 3 und Galater 6 steht ja schon sehr deutlich, dass man müde werden kann, dass man genervt sein kann, dass man gestresst sein kann, Gutes zu tun, dass man irgendwann denkt, was soll der ganze Kram, ja, ich wollte schon schlimmer sagen, aber was soll das, wozu investiere ich mich, wozu engagiere ich mich für das Gute? Das können andere machen, es reicht, wenn ich mein eigenes Leben sortiere. Das sind ja die Fragen, mit denen man es dann zu tun hat. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, das beobachte ich bei mir und bei anderen, die Corona-Pandemie hat uns auf uns selbst zurückgeworfen. Und das war für die Anfangszeit nötig und sinnvoll. Man musste sein eigenes Leben sortieren und irgendwie mit Familie, mit Kindern oder Beruf das alles hinkriegen. Wenn wir uns jetzt aber nach zwei Jahren daran gewöhnen, dass es schwerpunktmäßig nur noch um unser eigenes Leben geht und nicht um ein größeres Ganzes, wie wir gesellschaftlich leben, wie wir uns gesellschaftlich einbringen, dann hat die Corona-Zeit eine schlechte Nachwirkung, also einen schlechten Effekt ausgelöst. Wenn es uns hilft, unser Leben zu fokussieren und sortiert zu bleiben, dann ist es total gut, uns zu sagen, wo wollen wir irgendwie uns bewusst einbringen und einsetzen. Also ich mache immer noch die gedankliche Schleife, mit der wir uns weiter letztendlich so beschäftigen. Jetzt möchte ich mit dir eine Übung machen und dann eine Pause. Und Übung heißt bei mir nicht, dass du irgendwas mitmachen musst. Also du kannst frei dich beteiligen, wenn du möchtest. Du kannst auch sagen, nee, da gucke ich eher zu oder warte ab. Aber ich äh, versuche Übungen oder, oder Methodiken zu finden, bei denen es leicht ist, sich zu beteiligen und die irgendwie auch Spaß machen, weil man da, je mehr Leute mitmachen, desto mehr Ideen hat man. Was ich also mit dir in einem ersten Durchgang machen möchte, ist Folgendes. Ich möchte mit dir Überforderung simulieren. Das ist nicht gerade toll, vielleicht am Sonntagmorgen, wo man den Eindruck hat, hm, ich brauche so ein bisschen Ermutigung und Aufbau und Unterstützung, aber ich meine, wir haben das Thema jetzt gewählt und irgendwie müssen wir gleich mal in so eine Crash-Variante reingehen. Also wie machen wir das? Überforderung simulieren möchte ich in mehreren Schritten machen. Das Erste ist, heute arbeiten wir mit Stehtischen. Es sind fünf Stehtische im Raum und ich schätze mal so, wir sind so knapp 25 oder so, irgendwie so 25. Das heißt, um jeden Tisch können sich jetzt frei gewählt. In der zweiten Halbzeit mischen wir die Tische ein bisschen. Jetzt kannst du dir aussuchen, an welchen Tisch du dich stellst. Und es sind überall die nach vier Blätter mit schwarzen Stiften. Bitte einmal das DIN A4-Blatt durchreißen, dass man nur so ein DIN A5-Blatt noch hat. Und es geht jetzt um Folgendes. In einer ersten Phase, vielleicht knapp zehn Minuten, stellen wir uns jeweils zu fünft an die Tische und inspirieren uns gegenseitig, also spornen uns förmlich an, schaukeln uns hoch, Appelle aufzuschreiben, was alles an Stimmen an dein Leben herankommen könnte. Also wie könnten diese Appelle aussehen? Sie könnten so aussehen. Spende für das und das oder unterstütze das und das oder hilf mit bei dem und dem oder engagiere dich für das und das. Worum ich bitte, was ich gerne möchte, ist, dass du richtig diesen Appell aufschreibst und nicht nur ein Stichwort wie, was weiß ich, Brot für die Welt oder so, sondern schreibe dann, wenn du Brot für die Welt nennen möchtest, schreibe dann, spende viel Geld für Brot für die Welt. Schreibe das so auf als Satz, damit wir richtig den Appell als Satz haben. Das ist jetzt so ein Anfangsspiel, was wir an den Tischen machen. Das heißt, wir versuchen möglichst viele und möglichst konkrete Appelle zu haben. Du hast vielleicht Organisationen vor Augen, du hast Nöte vor Augen in der Stadt, du siehst irgendwelche Dinge, wo man was tun müsste und könnte und sollte. Jetzt darfst du alles aufschreiben. Wir tun mal so, als wären wir diese ganzen Stimmen und holen das mal so runter aus, so Downloading aus unserem Bewusstsein heraus, dass wir sagen, wie könnten diese ganzen Appelle aussehen, die unterm Strich Überforderung auslösen. Weshalb machen wir das? Ich möchte, dass wir aus einem dumpfen Gefühl rauskommen, so alles ist zu viel, alles überfordert mich, sondern dass wir es versuchen konkret hinzukriegen, also möglichst viele konkrete Appelle. Die sammeln wir, Schritt 1, dann werden wir in einem Schritt 2 die in die Mitte hier hinlegen und die Stühle ein bisschen beiseite machen und dann haben wir die alle hier auf dem Boden, dass du sie sehen kannst, diese ganzen Appelle. Und dann werden wir mal gucken, wer sich traut auch, dass man sich mal mitten in diese Appelle reinstellt und Leute diese Appelle nochmal aussprechen, was das mit dir macht, wie sich das anfühlt, wenn du diese Appelle hörst. Das werde ich gleich noch ein bisschen genauer erklären. Das ist also so eine Simulation. Das heißt, dieser erste Schritt dreht sich darum, möglichst viel Überforderung zu produzieren und mal innerlich spielerisch exemplarisch auszuprobieren, wie fühlt sich das an, wenn diese ganzen Appelle, wie Stimmen auf mich einprasseln. Bisschen schroffer und harter Anfang am Sonntagmorgen, aber damit eröffnen wir das Thema und werden sicherlich noch mal klarer kriegen, wie wichtig das ist über dieses Thema nachzudenken. <lacht> So, das ist doch schon eine ziemliche Ausbeute. Ich denke mir Sachen ja auch aus. Also ich lese das nicht in Büchern, sondern ich überlege für mich, wie kann man mal so richtig Überforderung simulieren? Wie kriegt man das hin, dass man das körperlich merkt? Und ich habe mir das jetzt folgendermaßen überlegt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, also ob man richtig Überforderung fühlt. Deswegen würde ich das gerne folgendermaßen machen. Also ich bräuchte eine Person, die bereit wäre, Überforderung fühlen zu wollen in aller Öffentlichkeit. Ja, Das heißt, diese Person würde sich in die Mitte hinstellen und nur zuhören. Du musst nichts tun, außer zuhören und mal innerlich fühlen, wie wirkt sich das auf dein, dein Innenleben aus, wenn die Überforderung an dich herantritt. Und dann brauche ich zusätzlich vier Personen, die sich drumherum stellen, dass jemand drumherum, ein Zettel aufnimmt, ihn laut vorliest zu der Person, die in der Mitte steht und dann der Nächste und dann der Nächste und dann der Nächste und dann der Nächste. Das heißt, du bekommst aus allen Himmelsrichtungen an dich Überforderung ran, indem eine Stimme dir einen Appell sagt. Wir können das gerne auch ein bisschen spielerisch machen, du kannst auch fordernde Tonfälle einbauen, ja. Also, du kannst Lautstärke einbauen, du kannst genervt fordernde Tonfälle so einbauen, indem du die bestimmte Dinge hier vorliest, dass das so richtig emotional bei der Person in der Mitte ankommt. Die arme Person in der Mitte, ja. Ja, ich versuche. Ja, genau. Wir, wir haben ja. ja. Wir haben ja noch eine zweite Halbzeit, da bauen wir denn wieder auf, wenn man in der Mitte so ein kleines Häufchen geworden ist. Also, traut sich jemand das? Also, allein das ist ja schon Applaus wert. Super. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt brauchen wir vier Personen, die sich drumherum stellen und du darfst deine Überforderung anhand dieser Begriffe aussprechen. Wer, wer macht das mal? Einfache Aufgabe. Stellt euch mal so zu, so wie so ein so ein Quadrat, wie heißt das, so eine, so eine Himmelsrose. Und jetzt machen wir einfach mal gegen den Uhrzeigersinn. David fängt an und dann du und dann du und du und dann geht es immer so weiter. Und ihr hebt jeweils, ihr sucht euch jeweils eine Sache aus, lest die, wenn ihr dran seid und legt sie dann wieder ab. Und dann sucht ihr euch eine neue aus. Werde Mitglied bei Finanzwende.de Du
1: bist dran mit Kaffee kochen, putzen, abwaschen und Kinder abholen. Kauf dir endlich ein E-Auto.
2: Engagiere dich für Geflüchtete an der polnischen Grenze.
0: Rufe einmal die Woche an.
1: Gib mir endlich eine Lösung für mein Problem. Bring dich stärker im Musikteam der Gemeinde ein. Ohne Musik fehlt sonntags etwas.
2: Übernimm verbindlich eine Patenschaft für ein Kind in Bremen. Und jetzt sei endlich mal schneller.
1: Du hast doch ein Auto. Hilf mir und fahre mich. Lade mindestens einmal pro Monat Leute zum Essen ein.
2: Spende 21,60 Euro für Wikipedia. So, jetzt gib mir mal eine Lösung für mein Problem.
1: Engagiere dich im Seniorenheim einmal die Woche. Ruf die Kranken an.
0: Vielen Dank, bis hierhin. Ich frag dich mal, also je nachdem, wie es war jetzt so geraschelt zwischendurch, wie weit du das aufnehmen konntest, gibt es irgendwas, was das bei dir auslöst?
3: Eigentlich, ich habe mich in der Mitte äh, gestellt, weil da bist sowieso schon überfordert, dann jetzt ein bisschen mehr... Äh, Tut nichts Schlechtes. Es war jetzt ein bisschen, ähm und deswegen könnte ich die Vergleiche sozusagen mit der Stimme in meinem Kopf und die Stimme, die, 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 die dann gesagt wurde, wo ich dachte so, okay, ein paar Sachen kann ich mich davon trennen, aber ein paar Sachen äh, kennt man ne, sowieso. Ne? Dann hat man das sowieso im Kopf. diese Vergleich fand ich interessant. so Dieses, okay, das äh, überfordert mich im Moment nicht, weil das weiß ich, dass bei mir nicht dran ist, aber gewisse Sachen, es hat sich sozusagen so, siehst du, das hast du sowieso schon im Kopf.
0: Vielen Dank. Seid ihr bereit, einen zweiten Durchgang zu machen? Es gibt noch viele Dinge, die noch gar nicht erwähnt wurden. Also wenn ihr mögt, einfach ein kurzer Durchgang, vier Minuten. Traut sich jemand nochmal in die Mitte? Jemand anders? Und vier Leute bitte drumherum, die das mit eindringlich mal diese Forderungen vorlesen. Gib über den Zehnten hinaus. Bete
1: täglich für die verfolgten Christen.
4: Hilf mit bei den Bremer Suppenengeln. Rette das Klima.
1: Unterstütze die Bremer Tafel. Gebe jedem Bettler, den du siehst, etwas Geld.
4: Reduziere deinen Verpackungsmüll.
0: Und backe endlich jeden Sonntag einen Kuchen für die Gemeinde.
1: Arbeite bei der Kinderarbeit in der Gemeinde einmal im Monat mit. Engagiere dich für geflüchtete Menschen so oft wie möglich.
4: Reise in deine alte Gemeinde und schau, was daraus geworden ist. Und engagiere dich für Hunde im Tierschutz.
1: Trag dich einmal im Monat für die Soli-Dienste in der Gemeinde ein oder mehr. Beim Kauf von XY wird ein Euro an das Deutsche Kinderhilfswerk gespendet.
4: Hilf Benachteiligten stärker, zum Beispiel Schülerinnen. Engagiere dich
0: für deine Patienten, Schüler, Kunden in deinem Beruf, auch wenn das System es nicht hergibt. Bis hierhin, vielen Dank. Das waren nochmal wieder ganz andere Anforderungen und Appelle. Wie erlebst du sowas, wenn man das so
4: geballt hört? Also ich fand es total interessant, dass ich fast die gleichen Effekte hatte. Man filtert im Kopf, also ich habe jetzt auch... Ich habe dich vorher gar nicht so genau verstanden, aber jetzt ging es mir genauso, man filtert oder ich filter im Kopf manche Sachen, wo das mit meinem eigenen schlechten Gewissen zusammenpasst und manche Sachen, wo ich sage, das ist eh nicht mein Ding. Äh, und dieses, dieses schlechte Gewissen, das kommt dann halt hoch bei einzelnen Punkten und äh, ja, gibt einem kein gutes Gefühl.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Danke, dass du mitgemacht hast, dich darauf eingelassen hast. Denn genau so werden wir jetzt weiterarbeiten. Wir machen jetzt eine Pause und wir werden darüber sprechen, wie reagierst du darauf? Was sind deine Strategien, mit solchen Appellen umzugehen? Eben viel schon das Wort filtern. Also wo, wie filtert man das? Was lässt man an sich rankommen? Was lässt man nicht an sich rankommen? Darüber werden wir gleich in der zweiten Runde sprechen und mal gucken, wie so Reaktionsmuster aussehen, wenn man äh, dieses Gefühl hat, irgendwie will ich Gutes tun, aber ich habe auch Sorge, dass mich das überfordert. Hier ist mal eine Pause bis kurz vor halb. Dann haben wir so zehn Minuten, ein bisschen Kaffee trinken, noch mal lüften und dann gehen wir noch mal in so einen zweiten Schub rein bis zwölf, kurz nach zwölf. So wenn die ganzen Überforderungsappelle so auf dem Boden liegen, dann kann man sie ja auch so ein bisschen von sich weghalten und handhaben. Das ist ja immer so die Frage, wie weit Stimmen auch in einen reingehen und schlechtes Gewissen machen. Eben klang das schon ein bisschen an, wo die Resonanz ist. Was schaffe ich draußen halten und wo wird in mir auch ein schlechtes Gewissen ausgelöst? Also das ist unser großes Themenfeld, mit dem wir uns weiter beschäftigen. Ich habe eben überlegt, wie kann man sich da so eine so eine mini-kleine Merkhilfe eigentlich machen, womit man es im weitesten Sinne immer mit zu tun hat. Und da bin ich auf Folgendes gekommen, das schreibe ich mal eben hier auf. Man kann sich das merken mit den Anfangsbuchstaben GEZ. Und... Das ist ja allein schon was äh, Negatives, Oberdenken. <lacht> <lacht> nee, also will ich nicht haben. Bei aller Differenzierung, die wir ja miteinander durchdenken werden, also aus meiner Sicht geht es letztendlich um drei große Hauptbereiche, wie ich sie in meinem Leben händel. Das G steht für Geld und im weitesten Sinne natürlich auch irgendwie Besitz, alles, was du hast, also wie setzt du das, was du hast, ein, stellst du das der Allgemeinheit zur Verfügung oder wie weit oder in welchen Prozentsätzen, ähm, wie weit beteiligst du dich, manche Dinge kamen ja hier irgendwie auch vor. Dann das Z steht für Zeit, wo setzt du deine Zeit ein? Wie viel Zeit verwendest du für dich, für deine Familie, für deinen engeren Freundeskreis und wie viel Zeit in Anführungsstrichen oder nee, nicht nur in Anführungsstrichen, wie viel Zeit schenkst du, einer größeren Allgemeinheit beispielsweise. Zeit schenken ist auch so eine Initiative, um nicht das Wort beispielsweise soziales oder ökologisches Engagement zu verwenden. Die Frage ist Zeit zu schenken. Und das E, irgendwie auch richtig, dass es in der Mitte steht, das E steht für mich für Energie. Die Frage ist, für was habe ich Energie? Was laugt mich aus? Was, äh, wo habe ich das Gefühl, da werde ich müde, das äh, stresst mich so? Ähm, für was habe ich Energie und wo geht mein Energiehaushalt auf Grundeis? wo ich merke, das kann ich einfach nicht mehr leisten. Das will ich nicht leisten oder so viel kann ich nicht leisten. Und natürlich gibt es mit all dem immer diese großen Themen Burnout. Was bringt mich zum Ausbrennen? Wo werde ich erschöpft und müde? Aber wo möchte ich auch was Gutes tun? Also wir tasten uns von verschiedenen Bereichen ran. Dieses hier werde ich alles einscannen. Dann kannst du dir das so in aller Ruhe noch mal zu Gemüte führen. Das kann man dann verwenden als Bildschirmschoner. Fällt mir gerade ein, ja? Also, dass du das hier immer so einblenden lässt am Tag. Immer wenn du nicht schnell genug arbeitest, springt der Bildschirmschoner an und dann kommen diese ganzen Appelle so auf deinen Bildschirm. Also es hat was. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen, wie man auch daran erinnert wird an solche Dinge. Jetzt möchte ich mit dir ähm, wieder die städtische verwenden. Also was ich gerne machen möchte, ist Folgendes. Ich denke, wir schaffen es noch so gerade von der Zeit, dass wir sogar drei Runden machen könnten. Und es geht eigentlich nur so um kurze Blitzlechtrunden, wo du dir selbst über Dinge klarer wirst und von den anderen hörst, wie sie darauf reagieren. Also was meine ich? Die Frage lautet jetzt, wie reagierst du auf Überforderung? Es geht um Muster, Reaktionsmuster. Und wir werden merken, wenn wir miteinander reden, dass wir unterschiedlich reagieren. Also dass es unterschiedliche Arten von Reaktionsmustern gibt, auf so eine Fülle von Appellen zu reagieren beispielsweise Filtern, war schon gesagt, oder Rückzug möglicherweise, wie auch immer. Also deswegen, mir geht es darum, dass wir miteinander gemischt ins Gespräch kommen, nämlich, dass du in einer ersten Runde, alle, die, alle drei Runden sind das Gleiche, aber der Fokus ist unterschiedlich. In der ersten Runde versuchst du, selbst zu beschreiben, wie reagierst du auf Überforderung, auf solche Fülle von Appellen, sozial, gemeindemäßig, beruflich, was du tun sollst, Gutes tun sollst. Wie reagierst du darauf? Wie würdest du dein Hauptreaktionsmuster beschreiben? Das machen wir an den städtischen und ganz kurz und kompakt, wenn du es schon beschreiben kannst, eine Minute jede Person. Also die Frage lautet, wenn du so eine Appellstruktur hast an dein Leben heran, wie reagierst du? Was sind deine Reflexe zu reagieren? Und das mal selbst zu formulieren, erste Runde. Dann mischen wir ganz kurz und sehr zügig mit einer neuen Mischung und dann geht es darum, du weißt ja jetzt schon, was du sagst, du beschreibst es jetzt nochmal am zweiten Tisch, aber du hast jetzt mehr Konzentration, noch besser auf die anderen zu hören, wie sie reagieren, also mal die anderen Muster wahrzunehmen und an manchen Stellen gibt es vielleicht auch schon Doppelung, Wiederholungen vom ersten Tisch zum zweiten Tisch. Und wenn wir uns in dritter Runde zusammenstellen, dann liegt der Fokus schon darauf, Muster zu erkennen. Du hast jetzt drei Runden, wo man jeweils eine Minute sagt, mein Hauptreaktionsmuster sieht so aus. Und dann versucht man in der dritten Runde Begriffe zu finden, was sind typische Reaktionsmuster. Du hast jetzt Stimmen von anderen Leuten gehört, du kennst dein eigenes. Und jetzt versucht man so ein bisschen, das zusammenzufassen. Und dafür wäre es schön, wenn ihr anfangt, Zettel zu schreiben also in der dritten Runde Zettel schreiben. Vorher kannst du schon Notizen machen, wenn du willst, aber die dritte Runde ist dafür da, wieder auf so ein DIN 5 zettel raufzuschreiben. Ein typisches Reaktionsmuster. Man will was Gutes tun, man ist überfordert. Wie geht man damit um? Und dann als Schlussrunde, nach diesen drei Runden, pinnen wir das hier vorne hin und versuchen das noch so ein paar Minuten zu clustern Also wo Dinge ähnlich sind, ob wir vielleicht fünf Typen finden von Hauptreaktionsmustern, wo du dich selbst auch vergleichen kannst oder mit den anderen und sagen, ah, interessant, man könnte so reagieren oder man könnte so reagieren. Also, dass dein eigenes Reaktionsmuster nicht das einzig mögliche Muster ist, sondern du das auch von den anderen wahrnimmst, wie man auch anders reagieren könnte. Wir haben hier gerade einen Verbesserungsvorschlag, den ich gerne aufnehmen möchte, weil es sind zwei verschiedene Kategorien. Auf der einen Seite gibt es diese Frage, was löst, diese Appelldynamik aus, also wie reagiere ich auf diese Reaktion emotional oder wie empfinde ich das, was passiert mit mir, wenn ich diese Appelle höre und die zweite Frage lautet eigentlich eher in Richtung Strategie, also wie kann ich damit umgehen, um das Ganze zu handeln. Ist das ein bisschen differenziert so in dem Sinne? Also einmal, was löst es sozusagen, ich nenne es jetzt mal so ein Schockgefühl bei mir aus, wie fühlt sich das an? Wie reagiert man damit? Rückzug beispielsweise, einigeln oder so. Und dann gibt es aber eine zweite Kategorie, mit welchen Strategiemustern kann man mit dieser Art der Überforderung umgehen? Ist die Differenzierung verständlich? Also wenn ihr da an Tischen das unterschiedlich habt, wir machen haben zwei Flipcharts und ich werde das gleich nochmal eben nachbessern. Je nachdem, was euch da an Gedanken zu kommen, pinnen wir das dann auf verschiedene Flipcharts. Alles klar, super. So, das ist unfertig. Äh, sicherlich kommen im Laufe der Zeit noch weitere Ideen. Je nachdem, wie du magst, setz dich hin und ich schlage vor, dass wir einfach so im relativ zügigen Durchgang ein Tisch beginnt und klastert mal hier vorne seine Sachen an und wenn ein anderer Tisch sieht, Dinge passen dazu, dann kann man sie gleich mit dazu pinnen.
2: Also wir hatten einen quasi Reaktionen erstmal äh, Schlaflosigkeit und ähm, Schuldgefühle. Und das sind eindeutig Reaktionen. Und dann hatten wir ähm, quasi an Strategien, wie man damit umgeht, ähm, nicht vergleichen, also wenn man sich quasi immer nur vergleicht mit anderen, dann ist halt auch nicht so erfolgreich. Ähm, äh, irgendwo, dass man seine individuelle Belastbarkeit kennt, also dass man weiß, was man kann und was man nicht kann, was eben auch sehr viel mit dem Vergleichen zu tun hat, wenn man halt weniger oder mehr kann als jemand anderes, dann bringt das Vergleichen eben auch nichts. Dann das Priorisieren, dass man sagt, man kann, sich nur auf, man kann sich nur auf wenige Sachen konzentrieren und dadurch, dass man weiß, was man wirklich machen will, dass man sich dadurch auch nicht überfordert, weil man nicht alles machen kann und wenn man sozusagen eine Sache priorisiert, dann kann man auch die anderen hinten anstellen. Und dann eine Methode damit umzugehen, was vielleicht nicht die beste ist, aber die auch funktioniert, ist ignorieren. Also quasi einfach wegstecken. Und dann hatten wir noch eins, was eine Kombination ist zwischen erste Reaktion und Lösung, ist wissen, wer man ist. Weil wenn man irgendwie ein tiefes Selbstwertgefühl hat, dann macht das ganze Thema halt nochmal deutlich einfacher.
0: Genau. Super, vielen Dank. Das ist schon eine ganz tolle Ausbeute, sage ich mal, an Ideen. Du pinst das hier an, hier vorne sind auch noch Pinnnadeln. Äh, wunderbar. Wer schließt sich an?
2: Also wir haben ein paar sehr schöne F äh, Reaktionsmuster. Einmal Verdrängung, äh, Aktivismus, Abgrenzung und Aufschub. Das, da waren wir uns ein bisschen unsicher. Das könnte man fast auch bei zwei hinsch schreiben und dann hatten wir eine Reaktion, die haben wir nicht aufgeschrieben, weil wir nicht genau wussten, wie man es formulieren soll, ähm, eine absolute Nichtreaktion, also gar, gar nicht reagieren auf die Appelle, auf die Überforderungsgefühle, es kommt und geht einfach und man ist in einer Phase, wo man überhaupt nicht reagiert, aber wenn man das aufschreibt, hört es sich nach einer Reaktion an, deswegen haben wir es gar nicht aufgeschrieben. Genau, Also äh, wir hatten den Punkt Priorisierung auch, aber haben da noch einen anderen Begriff für gefunden und zwar eine Liste machen. Das ist vielleicht nochmal ein extra Tipp dazu. Dann einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, ist Hilfe holen als Strategie. Also es gibt Mediation oder auch, ja, allein einen Psychiater muss man nicht erst dann aufrufen, wenn man komplett zerstört ist, also Hilfe holen. Und auch etwas, was so in die Richtung geht, sich selber einschätzen, ist das Ganze einordnen, heißt also, wir hatten die äh, Bereiche, bin ich schon überfordert oder noch nicht? Also kann ich noch entscheiden oder bin ich schon in der Situation, komplett überfordert zu sein? Und äh, betrifft es mich eigentlich überhaupt direkt oder kann ich da viel losgelöst
0: damit umgehen? Super, vielen Dank. Versucht äh, zu finden, ob man irgendwas so schon zusammentun kann, was ähnlich ist, was man gruppieren und clustern kann?
3: Genau, wir hatten schon ein paar Sachen, die schon da stehen. Wir hatten hier äh, Gedankenschleifen, dass man dann die ganze Zeit irgendwie im Kopf und körperliche Anspannung auch. Schuldgefühle, ich glaube, das ist auch schon irgendwie gekommen. Depressives Gefühl auch. Passiv werden. Genau, schlaflose Nächte hatten wir auch. Und äh, Ramsterrad und Jonglieren das wäre wahrscheinlich auch sowas wie, wie Aktionismus.
1: Super, vielen Dank. Genau, also wir haben... Äh zu den Strategien, wie man sich sortiert, was man denn tatsächlich machen will. Einige Stichworte wurden auch schon genannt. Einmal eine Sache zur Zeit. Priorisieren, schwieriges Wort, haben wir, glaube ich, hier auch schon. Eine To-Do-Listen schreiben. Gucken, wofür das eigene Herz schlägt. Und sich zu fragen, was ist jetzt dran? Ein anderes Thema, was bis jetzt, glaube ich, noch nicht genannt wurde, um aus diesem depressiven Gefühl rauszukommen, dankbar zu sein und zu gucken, was man eigentlich schon alles macht und was schon alles läuft.
0: Vielen Dank, super.
1: Flucht, also ignorieren, die, also einmal die eigenen Bedürfnisse ignorieren und die Anforderungen ignorieren. Das ist praktisch das ist keine Reaktion. Oder parallel etwas anderes machen oder schlafen. Also, dass man, dann ergibt es sozusagen die Erstarrung, dass sozusagen bis ins Hals- und Nacken Anspannung geht. Und die, Lösungs die Lösungsansätze sind dann eigener Biorhythmus beachten, der Austausch mit anderen Ehrenamtlichen also mit, und nicht immer erreichbar sein. Die Strategie kann auch sein, Zeit der Stille, schreiben und einfach die Sache machen. Also dann hat man es auch, das ist auch eine Reaktion.
0: Danke, danke. Es fangen schon an, sich Dinge zu gruppieren, das ist sehr interessant. Ich werde jetzt einfach nicht mal alles wiederholen, was eh schon drauf ist. Ähm, Sachen,
3: die bei uns noch dazukommen. Ähm, einmal als Reaktion auf Überforderung war bei uns auch aufgekommen, so viel annehmen bis zur Überforderung, dann alles absagen. Ähm, also ist nicht die Strategie, ist das, was automatisch passiert. Ähm, und dann als Strategie hatten wir noch hinzugefügt, zu dem, was sowieso schon dasteht, freie Tage für mich im Kalender einplanen. Also einfach auch Tage, wo man nichts anderes
4: annimmt und einfach die schon blockiert sind.
0: Danke, danke.
4: So, ich glaube, das ist der letzte Tisch. Da hatten wir auch manches sicherlich schon als Doppelung, dass man sich zurückzieht eventuell, dass man dann sortiert äh, die verschiedenen Anforderungen. Und dass man sich auch bewusst von bestimmten Anforderungen abgrenzt und nicht willens ist, das weiter zu bedenken. Und als Lösungsstrategien ist eventuell eine Sache, nicht das Dringliche vor das Wichtige sich drängen zu lassen, dass man den Qualitätsanspruch an sich selbst reduziert. Aber wir hatten auch, dass das Ganze ja auch Chancen beinhaltet, eine Aufgabe, die sich einem stellt, die kann auch eine lustvolle Resonanz in einem auslösen und äh, man kann dann so eine drohende Überforderung vielleicht in eine persönliche, Herangehens, nein, eine, eine persönliche Herausforderung umwandeln, äh, der man gerne nachkommt. Dankeschön.
0: Gibt es noch Zettel im Umlauf? Das war wirklich die letzte Runde. Hier vorne stehen alle und sortieren das ein bisschen. Und damit gehen wir ja schon gedanklich praktisch schon auch in die nächste Woche, wenn es um Strategien geht, wie kann man damit umgehen und heute haben wir damit begonnen, das Thema Überforderung sozusagen zu thematisieren mit so einem Crash am Sonntagmorgen, letztendlich geht es ja aber darum, Gutes zu tun. Ohne dass ich mich überfordere damit. Der Akzent wird auch darauf liegen, dann was kann man denn tun? Was möchtest du tun, ohne dass du zurückzuckst, dass dich das überrollt, überfordert, und du sagst, jetzt geh mir mit allem weg, ich will da überhaupt nichts mehr mit zu tun haben. Hier vorne gibt es jetzt so die Grobclusterung, und ich gucke gerade mal, ob ich äh, jemandem von euch das Mikro kurz gebe, dass wir so einen ganz kurzen Überblick haben. Du hast den besten Überblick jetzt hier vorne, ne? Ja, aber dann kannst du gerade noch mal eben so in zwei, drei Minuten darauf hinweisen, wo sich die Dinge verdichten und wir fotografieren es ja auch ab, dass jeder das dann noch in Ruhe lesen kann.
2: Genau, also äh, wir haben ja jetzt hier zum einen die Reaktion direkt erstmal und ich finde es auch interessant, also ich würde sagen, das kam so, also die Felder, das sieht man schon, die sind immer dichter zusammengewachsen. Also am Anfang hatten wir da irgendwie nur so Schlaflosigkeit und Verdrängung und dann wurde es irgendwie aus Verdrängung passiv werden, dann wird es irgendwann auch zu einer Erstarrung, wenn man, halt so man halt nichts mehr machen kann, weil man halt das so alles nur versucht zu verdrängen. Und das führt dann direkt auch zur Schlaflosigkeit. Das heißt also, diese Problemfelder haben erstmal ganz weit voneinander begonnen und dann auf einmal waren es wieder die gleichen. Und das ist alles auch, also das ist durchaus schön, dass das hier so zusammengewachsen ist, weil das gehört teilweise dann eben auch zusammen. Also, das heißt, der Aktivismus, der dann hier steht, bis zur Erschöpfung auspowern und dann so viel annehmen, bis man dann alles absagt wieder, weil man halt so erschöpft ist. Das gehört eigentlich auch wieder hier dazu. Oder Gedankenschleifen, die aus der Schlaflosigkeit kommen und dann in ein depressives Gefühl reinführen. Das heißt, diese ganzen Probleme sind im Endeffekt alles Probleme und sind auch alle irgendwie zusammenhängend. Und auf der anderen Seite hier ähm, finde ich es eigentlich cool, wie vielfältig die sind. Also zum einen gibt es hier die Managertypen, die haben hier 17 verschiedene Arten Listen zu machen. Und einfach zu sagen, wenn man, wenn man weiß, was man machen muss, dann kann man es auch durchführen. Und dann, das sind halt Leute, die sind Priorisierungsmenschen. Das finde ich richtig cool, dass wir solche Leute haben. Und andere sagen dann, ähm, stille Zeit machen. Und sozusagen einfach in der Ruhe vor Gott eben auch die quasi sich die Kraft neu abholen. Ähm, oder hier äh, die Aussage, man schaut, äh, das, woher, das, wofür das Herz schlägt, dass man das im Endeffekt sich nochmal macht, ähm, genau und sozusagen das hier ist viel individueller finde ich die Lösung Das finde ich eigentlich richtig cool
0: toll vielen dank dass man so irgendwie so einen kurzen einblick sage ich mal wie sich das wie das bild hier auch an den pinwänden gewachsen ist ja wie es entstanden ist und deswegen liebe ich das so in der gruppe zu machen weil eine person denkt sich sowas nicht aus das entsteht nur wenn wir miteinander reden und sehen wie groß äh, das feld ist und letztendlich geht es darum, dass du dein eigenes Reaktionsmuster, die linke Seite, verstehst und nicht einfach nur Opfer bist von diesem Reaktionsmuster, sondern damit umgehen kannst und dass du für dich eine Art von Strategie findest, wie du das handelst, je nach deinem Persönlichkeitstyp oder wie gerade deine Stimmungslage ist. Sehr, sehr spannend. Also hiermit unterbrechen wir, stoppen wir, das Thema ist noch nicht zu Ende. Es soll dich mit in die Woche begleiten, dass du weiter darüber nachdenkst. Also wie gesagt, mach dir ein Bildschirm. Schoner mit diesen Sachen, das bereite ich vor und dann fotografiere ich aber auch das ab, damit du überlegst, ja wie handle ich das, wie komme ich aus so einer Ohnmacht heraus und kann das entsprechend meines eigenen Lebenskonzeptes in eine sinnvolle und gute Aktion hineinbringen. Das ist spannend. Also es zeigt, wie komplex und wie anspruchsvoll die Frage ist, wie wir miteinander bedenken und wie relevant sie ist, das eigene Leben eben in dem Sinne zu ordnen oder zu führen oder zu gestalten, je nachdem, wie du das beschreiben würdest. Danke, dass du so mitgemacht hast. Ich wollte mit einem ganz positiven Schlussvers beenden bei aller Überforderungsbeschäftigung, die wir heute Morgen hatten, nämlich aus dem Philipperbrief, wo Paulus schreibt, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, da haben wir es wieder, Gott hat in uns drin ein gutes Werk begonnen, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Also bei allem, wo wir uns engagieren, wo wir Dinge versuchen gut zu machen, uns einzubringen, unterm Strich oder noch in einem viel größeren Bogen, Gott bewirkt etwas in dir drin, wo du dich drauf verlassen kannst, wo er zum Ziel kommt, wo er dein Leben gestaltet und weiterführt und seine Gnade gewissermaßen dein Leben trägt und hält bei allem, was du denn an Einzelengagement machst. Und das finde ich sehr schön, sich das so in Erinnerung zu rufen. Lass uns doch zusammen aufstehen, mit diesem Vers schließen und ich bete dann zum Schluss. Danke, Jesus. Vielen Dank für alles, was in uns drin lebt, welche Erfahrungen an Schätzen wir in uns drin haben, die so an die Oberfläche kommen, wenn wir darüber reden und voneinander hören und uns zuhören und Gedanken sortieren und sammeln. Danke, Jesus. Danke einfach für die Kraft der Gemeinschaft, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Danke für dein Wort, was uns, auch wenn wir überfordert sind, immer neu Kraft gibt und inspiriert und anspornt und uns einfach in dir auch geborgen sein lässt. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch, der, der in dir angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Amen.